0: Uh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice no juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio con el que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os serás medido mm. Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu. Ponte a alguien y dígale, le veo una viga ahí en el ojo. <risas> Versículo 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Si ¿Sí sabe que es la diferencia de una viga y una paja, ¿verdad? Ok, gracias. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Wow, qué sabio, ¿no? Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despadacen. Vamos a brincar al versículo 15. Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces ¿Alguien ha conocido personas así? Versículo 16 Por sus Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos de los abrojos Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar, wow, buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿Está dando fruto, está dando buen fruto en esta tarde? Así que por sus frutos los conoceréis, Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan y ministranos Jesús en las necesidades que estamos pasando en el nombre de Jesús, Amén bueno puede tomar su lugar uh, sentía en mi corazón a traer una pequeña serie son, me imagino que son como tres, tres semanas nada más, uh, dos o tres semanas sobre el juzgar a los demás yes el juzgar a los demás Capítulo 7 de Mateo y you no know, Jesús está diciendo No juzguéis Para que no seas juzgado Porque con la misma medida Que usted y yo juzgamos Así vamos a ser juzgados Hace un tiempo atrás Hace varios años atrás Les he contado esta historia muchas veces Pero se la voy a contar A ver si sale mejor la ilustración otra vez um, Estuve tenía veintitantos años y decidí tomar, uh, decidí meterme a la escuela, uh, aparte de inglés que estaba tomando, decidí tomar uh, electrónicos. Y el primer día de clases llegué tarde, como diez minutos tarde, ya estaban todos ahí, el maestro ya había acomodado a todos, eran puros hombres, a todos los hombres junto con alguien más, estaban en parejas. Y como yo llegué al último, yo no tenía pareja. Me quedé sin, sin alguien más, sin compañero. Y, uh, so, you ¿no? Know, no hubo problema. El maestro nos dijo: en, de aquí a tantas semanas, no recuerdo si tres o cuatro semanas, vamos a tener nuestro primer examen. So asegúrese que toma notas, asegúrese que estudia para que pase el examen. Bueno, well, todos los días que llegábamos, el maestro tomaba la en la escuela, tomaba lista. Y, y todos estábamos ahí, you ¿no? Know, y siempre que tomaba lista, siempre mencionaba a alguien más que nunca estaba. So, Pasaron la primera semana, la segunda semana, y por fin llegó el día del examen. Uh, el, el, el día del examen, igual yo llegué tarde otra vez, tipo mexicano, ¿verdad? Estoy trabajando en eso y creo que he hecho buenos, buenos. Este, bueno, estoy haciendo mejoría, en iglesia. Uh, cuando llego el día del examen Está un muchacho Junto al asiento donde yo Me sentaba Pues era mi asiento so me senté y me quedé así Y el muchacho así Como yo soy muy braño, yo no soy muy amigable Si no lo conozco, hola Y es todo Y él, hola Y comenzamos el estudio, pero comenzamos la clase Pero nomás el maestro nos dio la introducción Y enseguida dijo, ahora sí Va a comenzar la, el examen. So, usted y su pareja trabajen juntos para que se ayuden. Y enseguida, cuando yo veo al muchacho, chaparrito, prieto, peñudo, yo veo y dije, este chavo, ¿a qué vino ahora? En mi mente, ¿para qué vino? Porque era el muchacho que no había llegado todas las semanas que siempre... So, yo en mi mente dije, este chavo, ¿para qué vino ahora? Día del examen, ¿está tonto o qué? So, yo me quito de mi lugar Y me voy con unos amigos que yo tenía Yo lo dejé Porque este chavo no sabe nada En quién va a ayudar Era, Había un amigo mío que iba a la misma iglesia donde yo estaba yendo Mike Y él tenía de amigo a un chinito Dije, chinos son inteligentes so, Yo voy a pasar el examen con él so, me, me siento con ellos y comenzamos con los problemas Con el primer problema Y estamos batallando ahí con el primer problema Por fin terminamos el primer problema Eran como 20, 20 preguntas Y luego vamos a la segunda pregunta Y estamos debatiendo la segunda pregunta Cuando llega el muchacho Que estaba allá y me toca en el, en el hombro Y me dice y Yo volteo molesto Porque yo estoy enfocado en el examen Yo volteo y le digo ¿Sí? Dijo ¿Ya terminaste? Y yo casi le golpeo ¿No? Estás tonto. Mira, apenas el segundo problema y no sé qué es. Yo le dije, No, ¿cómo crees? Y yo Pues estamos comenzando. Dijo, Yo terminé. Y, y enseguida yo dije, ah, Qué mentiroso, pues, pobrecito de ti. No pensé en mi mente. Y, um, y le dije, ¿Cómo, ¿Cómo vas a terminar si apenas además, ni has estado en la clase? Dijo, Oh, no. Dijo, Es que yo soy maestro en México. Y cuando yo me Pero no puedo. Um, no puedo. Trabajar mi maestría aquí en Estados Unidos A menos que tenga un diploma de aquí so, Yo hablé con el instructor y le dije mi problema Y dijo no te preocupes, tú no tienes que venir a las clases Tú no vas a hacer los exámenes Y te doy tu diploma Y yo dije ¿Qué soda quieres? <ríe> Me lo dice mi mejor amigo Pero ¿qué gacho, perdón la palabra Del pastor, sí o no Que yo juzgué A ese muchacho Mal Lo juzgué mal porque obviamente lo juzgué basado en lo que yo sabía de él. Pero no sabía lo más profundo. Él ya había hablado con el maestro. El maestro estaba completamente... Ya tenían un, un, una, una, un, un agreement. They had an agreement. So they were ready to go. I was wrong. Yo estaba mal. Yo estaba mal por juzgarlo mal. Y quiero hablar un poquito sobre el juzgar a los demás. No, Jesús aquí habla en el versículo 1 y dice no juzguéis para que no seáis juzgados ¿Cuántos han escuchado estas palabras? Me estás juzgando ¿verdad? Alguien me ha dicho ¿Por qué me juzgas? ¿Quién eres tú para juzgarme? Alguien, yeah? ¿Quién eres tú para juzgarme? So Aparentemente esto es lo único que está enseñando Jesús No juzguéis para que no seáis juzgados pero si usted y yo vamos al contexto Si usted y yo vamos a lo que dice el resto del capítulo Y a lo que dice el resto de la Biblia Déjeme decirle Usted y yo vamos a juzgar el mundo ¿Y ¿Sí? es? La Biblia enseña que usted y yo vamos a juzgar a los ángeles Pablo le escribe a los corintios cuando hay problemitas entre ellos Y nadie se atreve a hacer, you know, hacer un juicio real y Pablo le dice que no hay alguien entre ustedes que sean sabios para que juzguen estas cosas. Mm. So somos llamados a juzgar a los demás, sí o no. ¿Somos llamados a hacer juicio con los demás? ¿Sí o no? So Jesús dice, versículo 1 dice que no. No juzguéis para que no seas juzgados. Pero en el versículo 6, si lo pones ahí Reúl versículo 6 dice, no les des las perlas. Y menciona dos tipos de animales, perros y puercos. El puerco, todos sabemos que en la Biblia era un animal que, inmundo, o sea, era intocable, era, no podías, el, el judío no podía tocar al puerco, no podía tener nada con el puerco, no podía tener puercos en su casa. Los perros en aquel entonces, ahorita los perros son los son los favoritos de todo el mundo. Yes. Claudia le da al perro mejor comida que a Felipe. No le digan esto a Felipe, por favor. Lo trata mejor que a Felipe. Porque quiere ese perro y ese perro, I mean, I love that dog too. <ríe> Yo también lo quiero mucho, pero a veces me saca la el perro en el tiempo de la Biblia Era un animal Que no se le podía Era un animal Simbólicamente hablando inmoral Era lo peor Los perros en aquel tiempo no eran mascotas Los perros andaban en las calles En, en manadas comiendo lo que era Y mordiendo a los más perros y, y, y nadie tenía perros en sus casas So un perro era de lo peor So Jesús dice no le des vuestras perlas a los perros A los puercos Porque tienes Cuando, no está hablando de perros Está hablando de Personas Que simbolizan los perros y los puercos Personas que no quieren Nada con Cristo Personas que rechazan el evangelio Y, y Jesús usa ese Símbolo de perros y puercos Para personas que rechazan el evangelio so, Si usted Está si usted está um, tomando esto y you no, know, Jesús dice Cuando veas a alguien Y le hables de Cristo Tú tienes que hacer juicio Tú tienes que juzgar Si esa persona Es digna de darle Las perlas ¿Y ¿Sí, es iglesia? Tienes que juzgar si esa persona Es digna de darle eso La palabra de Dios y luego en el versículo 15 Versículo 15 Si lo pones por favor Versículo 15 Dice Que Los profetas Falsos profetas Son como ovejas por fuera Pero lobos rapaces por dentro Y luego dice Por sus frutos Los vas a conocer Mismo capítulo Habla de no hacer juicio Pero luego habla de Hacer juicio entre los perros y los puercos. Tú sacas juicio si vas a darle las perlas. Y luego, dice, habla de hacer juicio entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. Tienes que juzgar si esa persona es falsa o tienes que juzgar si esa persona es verdadera. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Tienes que hacer juicio entre los frutos, ¿ok? ¿Qué tipo de fruto? Alguien me está siguiendo. ¿Qué tipo de fruto esa persona está dando? En, so, es, so, ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo, el pastor? Que Jesús está hablando de dos tipos de juicio: el juicio donde hacemos un juicio donde no conocemos la, la verdad. Y estamos falsamente Haciendo juicio contra alguien Ese es el juicio equivocado O estamos haciendo un juicio Mirando los errores de los demás Y no mirando Mis errores Y es ahí donde usualmente la iglesia cae Usualmente la iglesia cae en que Hay tantas personas que en cuanto se convierten a Cristo Ellos creen que ellos ya se hicieron Dios porque comienzan a acusar a fulano y a mengana y, 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 y están peor que uno so Vamos a hablar ahorita en esta mañana, vamos a hablar de un tipo de juicio Un tipo de juicio, a ver Juan capítulo 7 versículo 24 No juzguéis según las sino qué, sino qué. Juzgad con justo juicio. Jesús está hablando de dos tipos de juicio. ¿Y es? El primer juicio son las apariencias. Yo no sé la verdad, pero estoy hablando cosas que yo no sé. Yo no sé cómo pasó, pero yo ya dije lo que pasó a todo mundo. Usted está mal. Usted está bien, chueco. Porque usted no sabe qué pasó. Usted está juzgando según las apariencias. Pero Jesús da otro tipo de juicio ¿Y cómo se llama ese? Justo Justo juicio So, Vamos a hablar del justo juicio Yo le puse esta predica La manera correcta de juzgar La manera correcta de juzgar Porque yes, nosotros vamos a juzgar al mundo Corintios capítulo Primero Corintios capítulo No sé si es 5 o 6 Vamos, Apocalipsis Dice que nosotros nos vamos a sentar en tronos y nos vamos y vamos a juzgar junto con Cristo Usted y yo se nos dio cierta facultad de juzgar Y vamos a mirar qué vamos a juzgar ¿A quién está en la iglesia? ¿Dónde están aquí? So, yes, hay dos tipos de juicio El juicio de las apariencias y el juicio justo So vamos a mirar el juicio justo. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Me da chance de eso tarde? Ok. Número uno, número uno, número uno. Aprenda a juzgar para sanar, no para dañar. Aprenda a juzgar para sanar, no para dañar. Usted y yo somos llamados a juzgar lo malo que estamos haciendo, no a las personas. Usted y yo somos llamados a juzgar Lo malo que estamos haciendo Y somos llamados a juzgar Eso malo para sanar Lo malo Y es iglesia No para dañar y mucha gente juzga y vamos a mirar eso, juzga para dañar, juzga para enjuiciar, juzga para meter en problemas, so vamos a aprender a juzgar para sanar. Vamos a ir a Galatas capítulo 6, versículo 1. Mire, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en qué? En la trampa del pecado. Hmm. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a qué? A corregir su error, note que dice Pablo es muy claro, pecado, si usted cayó en pecado, usted está mal y tiene que haber alguien que vea el error en que está usted y desee ayudarle Pablo dice que las personas espirituales deben estar ayudándole a los que no son espirituales Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error Pero ojo, háganlo con humildad pues ustedes también pueden que Caer en tentación mm. Sí, so, Lo primero que usted y yo Un juicio justo Es un juicio donde usted sabe Usted miró Usted sabe perfectamente Lo, lo que esa persona está haciendo Y esa persona es un alma de Dios Me está oyendo iglesia Esa persona es una persona que necesita ayuda ya yeah, Quizás esa persona pensará que está gozando la vida Pero su alma se está yendo a dónde Al infierno Me está oyendo so Cualquier persona que esté haciendo algo malo Que esté en pecado necesita ayuda Y usted y yo necesitamos tener toda, toda la, la confianza O a pedirle a Dios que nos ayude Para ir con esa persona y tratar de ayudarle en esa situación No estoy hablando si alguien le dijo a usted no estoy hablando si usted conoce a la persona que la, la mera mera que, que le encanta dar noticias aquí en la iglesia. Usted sabe quién es. No voltee a verla, por favor, o verlas. Nada más piense en ellas. Y si esa persona le dijo cosas, no las crea, por favor. No comience. Ya están tratando de mirar. Hoy quería mirar para allá, pero no puedo. <risa> no. Alguien me está oyendo. Usted sabe que esa persona está haciendo algo que le va a dañar a ella, a su familia, a su lo que sea. Entonces yo como espiritual Yo necesito ir a ayudarle Y si yo no soy muy espiritual Entonces voy a buscar a alguien Que yo soy testigo Que esta persona está haciendo mal Y necesita mi ayuda O necesita su ayuda Ese es el juicio justo Ese es el juicio justo ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto A mí qué me importa la vida de los demás ¿Han escuchado de eso? A, a mí no me importa a mí, Yo qué tengo, tengo que meterme con esos homosexuales A mí no qué me importa lo que hacen en la recámara Súper equivocado No, no le vamos a dar paliza Nos vamos a amar Nos vamos a amar Y a tener misericordia Y tratar de ayudarlos Si ellos no quieren Entonces ni modo. Pero escucho tanto esto No, pues a mí que me importa la vida de él a, a que haga lo que quiera ¡No! Usted neces Si usted sabe Que esa persona está haciendo algo mal Y usted es espíritu Usted conoce la palabra Usted necesita ¿Qué? A, o buscar Ayuda Si no podemos nosotros hacer Hacer caso omiso al, A la persona que está haciendo mal En su vida Porque Romanos capítulo 8 dice que la paga del pecado es, es muerte. So, al no al no usted decir nada o no ayudarle nada. Usted está tanto mata tanto peque el que mata a la vaca. Como el que le jala la pata. Y si usted y yo no le decimos nada. Acuérdese, usted sabe, usted fue testigo y you no... Know, de, de lo que esa persona, es testigo testiga de esa, lo que está haciendo la persona está haciendo entonces nosotros debemos de comenzar a qué a tratar de ayudarle para restaurar y corregir su vida nosotros amamos pero no aprobamos nosotros amamos pero no aprobamos acuerdes iglesia Podemos aceptar Podemos pedir y amar a cualquier persona Pero no aprobar lo que ellos hacen Al contrario, tenemos que ayudarles A ver que lo que están haciendo es malo Para sus vidas Para sus vidas Ayudarles A que paren de hacer eso Si esa persona ya no quiere Parar, entonces usted ya Sé dice Tu sangre ya no está en tu cabeza La sangre ya, ya te la quité Pero mientras tú sepas que esa persona está mal y va al a castigo eterno Entonces la sangre de esa persona va a estar sobre Tu cabeza so, La diferencia entre el juicio Injusto Y juicio justo es mucho ¿Me está oyendo iglesia? Dáselo fuerte al Señor porque están mirando ya medio raro Número dos, número dos ah, Una vez antes de ir a la, Una vez vino Una mujer La trajeron unos capítulo 8 de Juan Habla de una mujer que vino la trajeron porque la encontraron en adulterio ¿Alguien se acuerda? En el acto mismo so Estaban las personas, es, la encontraron ahí Hay mucho que hablar de eso Pero cuando la acusaron los hombres Que traen las piedras Que le dijo, dinos qué hacemos con esta mujer eh, Jesús le dijo El que de ustedes nunca haya pecado Tiene la primera piedra, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con los hombres? Comenzaron a irse Porque todo mundo tiene Esqueletos en su clóset es todo mundo Y es también usted, también usted. Que cree que no Tiene esqueletos en su clóset Por eso fueron todos, porque no pudieron soportar su conciencia so, Cuando Jesús Mira a la mujer y le dice ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dijo, no, nadie me condenó ¿Y qué dijo Él? Ni yo te condeno En la versión palabra de Dios para todo dice Vete Pero desde hoy ya no lo hagas. Alguien me está viendo. Es más, pon capítulo 8 de Juan, hijo, por favor, el último versículo, el último versículo si lo vas para atrás. Ella dijo, "Nadie, Señor." Jesús le dijo, "Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más." La amó, pero no aprobó lo que ella estaba haciendo, porque eso es, eso se llama amar. Más no aprobar Y usted y yo tenemos que entender eso O so, cuando alguien le diga, a mí que me importa lo que ella haga No, debe de importarle Debe de importarle Especialmente si usted sabe la verdad Es iglesia dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número dos, número dos, número dos La manera Correcta de juzgar Lo malo, yo se lo voy a decir La manera correcta de juzgar lo malo Aprenda la manera correcta De juzgar lo malo Estamos hablando del juicio De hacer juicio so, Estamos hablando del juicio justo No del juicio que se hace todo el tiempo so, ¿Qué vamos a hacer cuando una persona esté pecando? Y sepamos que está pecando Está haciendo algo que no debe hacer Entonces vamos a qué? A cor, a, a ayudarle ¿sí? Ayudarle a que deje de hacer lo que está haciendo Número dos Vamos a comenzar el proceso de restauración Alguien está aquí Iglesia, Alguien está aquí el problema con nosotros es que cuando sabemos de alguien, alguien nos dijo que cierta persona está haciendo algo, comenzamos enseguida que nos sorprendemos como si nosotros estuviéramos tan limpios, ¿verdad? Nos espantamos ¡Ave María Purísima, no puedo creerlo, él, ella, ay Dios mío, y yo tanto que lo, lo quería, y yo con la imagen que tenía de ella tan alta. Ese es el problema Nos espantamos y comenzamos a qué, A juzgar Y a decirlo a todo mundo Una vez que usted le diga a alguien Lo que otra persona está haciendo Usted está juzgando mal Y ese juicio va a estar contra usted so, Hay una manera correcta De hacer juicio, número dos es, Vamos a aprenderla Vamos a aprenderla, vamos para el versículo Por favor Mira lo que dice Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano hace ¿qué? algo malo, ve y habla a solas con él, explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, has recuperado, o sea, se volvió a Cristo. ¿Yes? Now vamos a ir por paso. So, ¿Cuál es la manera correcta? de hacer un juicio justo. Número uno, vamos a tratar de ayudarle, ¿sí? Porque nosotros amamos, pero no, aprobamos, otra vez, nosotros amamos, pero no, aprobamos. Y esto que viene se llama, nosotros hablamos con la gente, no hablamos de la gente. Se lo voy a repetir. Vamos a leerlo. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. No dice, ve y dile a tu hermano y al primo que tienes allá y al cuñado y a tu vecino. Una vez que usted ya fue y habló con el vecino, con el hermano, con su amigo, usted ya está haciendo juicio malo. Nosotros hablamos con la persona No hablamos de la persona Y lo primero que vamos a ir a hacer Es tratar de que esa persona Entre en razón ¿Yes? Hey. Yo sé que está haciendo esto ¿Cómo lo sabes? Yo te miré O oh, yo miré algo, O yo miré esto Yo, yo miré yo estoy seguro que lo están haciendo. Necesitas ayuda. Yo quiero ayudarte. Así como vas, vas mal. Estás muy mal. Te va a afectar. Y si es casado o casada, poquito peor. Me está oyendo iglesia. Casados. Usted no tiene ningún negocio. Estar witchy con la hermana Fulanita sin que su esposa no esté ahí con usted ¿Y es iglesia Si usted va a tener amistad con una hermana Entonces dígale a su esposa Que lo acompañe a hablar con la hermana Dele su lugar a su esposa Casadas Usted no tiene ningún negocio Estar witchy con el hermano todo el tiempo Puede saludarlo por favor no beso Porque si yo tengo a mi esposa Y yo quisiera, usted Hola alberita Yo le voy a dar unos buenos Yes yeah. Esa mujer Si es mi esposa Es mía Y nadie me la toca Ya sabe por qué no se ha casado supuesto. No, por favor, ¿por qué digo esto? Ay, pastor, qué, qué anticuado, qué, qué gacho Perdón, ¿es gacho? ¿Pero ¿es gacho? Escuche bien, ¿por qué digo esto? Porque la razón número una, la razón número una de infidelidad Es cuando una persona casada Especialmente que tiene problemas con su pareja en la casa donde su pareja y ella, y ella siempre están gritando Enojando, desgreñando Cada persona Tiene un banco emocional aquí Cada uno de nosotros Tenemos un banco de amor aquí Y en ese banco de amor Así como cuando usted le deposita En el ATM Tim le depositó y ya subió la cuenta También cuando le quita Baja la cuenta Y cada grito Que usted le hace a su pareja Usted le quitó y el otro grito, le quitó la cuenta abajo. Y el, el otro desdén que le hizo, le quitó más. Y ahorita ya está en rojo. Ah, pero el hermanito o la hermanita del trabajo, de la oficina, de la iglesia. Ay, qué bien se ve hermano, qué chul qué guapa. Oh my God. Y ya le depositó, le iba la cuenta. Y al otro servicio, hermana qué bien se ve. Wow, mira. Ya, So, ya, para arriba, ya Pero so, su cuenta de usted está acá Y la de la, la, de la esposa o la esposa acá Y eso es una de las razones Número uno, principales De infidelidad yes. Estoy tratando de ¿Cuándo saben que su pastor le ama? Yes. ¿Cuándo ya están enojados? So si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, ha recuperado a tu hermano. A solas. Nosotros hablamos con la persona, no hablamos de la persona. Muy diferente. Y créame, cuando, si la persona es honesta y si la persona sabe, wow, you know, I'm sorry. yo no sabía que tú sabías, yo pensaba que no, 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 no se agüite, no se enoje. Dele gracias por decirme ¿Sabe qué? Voy a ver cómo le hago Para terminar con esto O quizás le voy a pedir ayuda para que me ayude Si la persona es honesta Si la persona no es honesta Se va a enojar va. ¿Y usted quién es para juzgarme? Primero Sáquese la diga de su ojo ¿Por qué tal Si la persona no lo escucha a usted? versículo 16 pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con Él acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga wow. cuando usted sabe cuando usted sabe que la persona está haciendo algo indebido, entonces es importante que le tratemos de ayudar primero vaya usted solo no comience con el chisme no, yo, yo supe que fue la verdad y, y, y a mí me dijeron a, Tenía una tía que era siempre era, era, Me encantaba como decía A mí no me consta Pero a mí me dijeron No tenía todavía la tengo Quizás me vean más Tía, I'm sorry A mí no me consta Pero a mí me dijeron Si no le consta ¿Para qué lo dice? Y es iglesia Déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. La calumnia y el chisme. Hacen muchísimo daño. Muchísimo daño. Especialmente cuando hay familias envueltas. Y si usted o alguien que usted conoce. Están envueltos o envueltas en el chisme. Y les gusta, traer cosas y llevar. No, esa es la manera bocada de juzgar la manera correcta es hablar como a solas por privacidad por respeto por ayudarle a solas no si la persona quién eres tú para y sigue haciendo lo que está haciendo y usted lo sabe entonces la biblia dice llévate a dos personas más y es iglesia Escucha bien, esperamos que esto nos ayude iglesia, Porque lo primero Que hace mucha gente Cuando se dan cuenta que alguien hizo un error Especialmente si es el pastor O un líder, o un anciano ¿Qué es lo que hacen? Hablan y ¿qué hacen? Se van Se van de la iglesia, no Eso no es así Porque usted no sabe ¿Qué pasó? A usted no le consta So, uh, Jesús, este es Jesús, dice que vaya con dos personas y hablen con esa persona. ¿Qué tal si no lo escucha? Versículo 17. Si él no les hace caso, ¡ouch! Díselo a la iglesia. Y si no hace caso la iglesia, entonces trátalo como uno que no cree en Dios. Jesús. Habla así No es Pablo, no es Pedro Es Jesús ¿Por qué lo habla Jesús? Porque hay muchas personas, otra vez Que son como ovejas Pero dentro son diferentes Son diferentes ¿Me está oyendo? Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte so, Número uno Nosotros amamos, juzgamos para sanar No para dañar Y no juzgamos injustamente Juzgamos justamente Donde tenemos que lidiar Con el pecado Porque nosotros amamos mas no aprobamos Y nosotros No hablamos de la gente Nosotros Hablamos con la gente Con la persona que está Eso es Si usted sabe de algo O le dijeron algo Usted no tiene nada que hablar Con su primo de esa cosa Hable con la persona Dáselo fuerte, dáselo fuerte Número dos, número tres Decida todo asunto Después de una investigación completa Decida, haga una, un juicio final Después de una investigación completa Y es un, mira no, Vamos a ir para Gálatas No, según de Corintios, perdón Segunda de Corintios 15 Mira, Segunda de Corintios 15 esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de qué? De dos o tres testigos. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Muy importante. Cuando se haga juicio, asegúrese que haya testigos oculares que miraron, porque si no hay testigos, muy probablemente no sabemos qué pasó realmente. Esto, Pablo lo copia del Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Moisés, nunca aceptes, nunca aceptes una acusación, a menos que tengas testigos opulentes. Y el problema es que mucha gente, en cuanto se dan cuenta de algo, es presente si es de liderazgo de la iglesia, ¿qué hacen? Comienzan a hablar, mandan al infierno y se van de la iglesia sin antes hacer una investigación. Ok, ¿quién lo miró o quién la miró? Y es iglesia. Déjenme les digo, tenga cuidado porque a hoy día, por donde quiera hay cámaras, <ríe> se so, pueden salir cámaras fotos de usted. Pero sin ni cámaras, ni fotos, ni testigos oculares, algo no está bien. Me está oyendo iglesia. El problema, no. So Pablo le habla a los corintios y les dice, porque los corintios tienen muchos problemas. Había mucho problema en corintios So hay un problema muy fuerte y Pablo va para allá. Hay un hay un hombre que está durmiendo con su con su madrastra. Y, es, y, no, y hay otros hombres que están acusando a Pablo de un montón de cosas O so Pablo ya está enfadado de eso Y dice, yo ya, esta es la tercera vez que voy a ir Pero esta vez, esta vez Voy a traer juicio No sin antes hacerlo correctamente Voy a agarrar a dos o a tres testigos Y de acuerdo a lo que esos testigos miraron Entonces vamos a hacer una Decisión, alguien me está oyendo, iglesia. Hay tanta gente que ha hecho decisiones equivocadas sin testigos o escuchar nada más un lado. Nunca, nunca. Usted puede hacer una decisión escuchando un lado. Es más, uno de mis de mis, um, una de mis. Reglamentos que tengo como pastor. Cuando alguien me llama, ya sea hombre o mujer, y me piden una, un consejo para su matrimonio, y especialmente, especialmente cuando me dicen, me voy a divorciar, ¿usted qué me conseja? Y yo les digo, traigan a su pareja. No, es que es esto, el otro, y no va a creer. Querer... No puedo darle un consejo si usted no me trae a su pareja, porque necesito escuchar mucha gente hace simplemente una decisión basada en un lado déjelo que tipo hombre que mujer, que esto guau, guau, déjelo por allá váyase a esa iglesia esa iglesia es esto, ese hombre o ese pastor o ese líder o ese ¿No? ¿dónde están los testigos? ¿dónde están los testigos? no déjenme decirle por si acaso ustedes, una persona que lo han acusado y ustedes tienen su conciencia tranquila, un día va a salir todo Amén, iglesia. U, por más que usted piense que puede guardar secretos, Jesús dijo: todo lo que se haga en la oscuridad será enseñado en la azotea. Usted lo va a poder guardar un tiempo, tarde o temprano. Va a salir. No porque yo lo diga, Jesús lo dijo. Versículo 2, versículo 2. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí y ahora que estoy ausente se lo repito Cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes que pecaron ni con ningún otro Pablo va a hacer juicio, nosotros vamos a enjuiciar a los demás Nosotros vamos a enjuiciar al mundo, vamos a ser sus jueces por eso obviamente mucha gente dice tú quieres tener para juzgarme o, no podemos juzgar si no sabemos y no podemos juzgar bajo la apariencia pero Dios nos ha llamado a juzgar lo malo no para dañar para ayudar porque lo malo que esa persona está haciendo otra vez le va a afectar a él o a ella y a toda su familia es iglesia ya termino ya termino vamos para el último número 4 Establezca disciplina Por un tiempo Y restaure a la persona so, Número uno Si usted sabe de alguien Que conoce que usted está seguro segura Que está haciendo algo malo Entonces va a tratar de ayudarle O buscar ayuda para esa persona Debe de hablar con alguien Y usted como testigo ocular Usted va a decir Esto y eso está pasando Yes Número dos Usted o la persona con la que usted busque ayuda deben hablar con la persona, ¿cómo? Aquí en la iglesia, una conferencia en la iglesia, a solas, y yes. en respeto, en el respeto a que se. Y si usted es honesto, no se enoje y no vaya a hablar con los demás, usted va a hablar con la persona porque nosotros hablamos con la gente, no de la gente. Y si no lo escucha vaya. Entonces traiga más personas Trate de ayudarlo Y si no lo tiene la iglesia Y la iglesia dice es esta persona no es, no es creyente Número tres Tenga testigos Tenga testigos Y planifique Haga una investigación total No nomás actúe por lo que alguien dijo O lo que se está diciendo Haga una investigación total de eso y una vez que salgan los resultados, van a lo que tienen que hacer. Póngale que la persona es culpable. La corremos de la iglesia y la damos de patadas. O seguimos hablando de ella. Mire lo que dice Pablo. Corintios. Si alguno ha causado tristeza, según de Corintios 2. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se le ha causado a todos ustedes. Cuando dice tristeza es por el pecado o por lo malo que la persona estaba haciendo. Cuando una persona está haciendo algo indebido. No solamente él o ella se están afectando. Afectan a todo el mundo. Y la familia se afecta mucho. Por eso Cristo da Pasos Bien claros En cómo lidiar con ese tipo de situación Déjeme decirle Nosotros tenemos ya Esto en, en los reglamentos De la iglesia Antes no lo teníamos No sabíamos ni cómo hacer Ahora ya lo tenemos Tenemos un plan en caso de que ir Ese es el plan No que todo el mundo se vaya porque El pastor o el hermano Santana O el hermano Jorge Memo, hicieron algo indebido. No, no, no. Hay que hacer una investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Fue cierto. ¿Quién lo miró? ¿Dónde están los testigos? Una vez que se ha hecho la investigación, Pablo dice, versículo 6, para él es suficiente que el castigo que le impuso la mayoría. Si la persona es culpable Entonces se le da un castigo Se le pone una disciplina Y es iglesia Se le pone una disciplina De acuerdo a la situación bueno, Yo no sé Hay veces en que si el pastor es pastor De acuerdo a lo Grande de la, de la situación Puede que ya lo quiten de pastorado Pero si no es tan grave la situación Entonces le pueden dar no, seis meses De disciplina No va a predicar O un año O yo no sé O si es un líder o si es un anciano Igual, no sabemos qué. Porque Pablo dice Es suficiente Un tipo de disciplina Versículo 7 Más bien ¿Debieran qué? ¿Debieran qué iglesia? ¿Perdonarlo? ¿Y qué más? Y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza en este tiempo de depresión. Personas que conocen de Cristo, escuche bien: usted leyó Galatas 6,1, Le dice: Si algún hermano ha caído en la trampa del pecado, o Si algún hermano ha caído en la trampa del pecado, tú que eres espiritual, ayúdalo. Pero ojo Ayúdalo en un espíritu de humildad No sea que tú también Vayas a caer ¿Por qué dice eso? Porque aquí el único que puede caer es el pastor Usted Y su pariente Y su amigo y su amiga Todo mundo ¿Por qué? Todos somos humanos y todos padecemos del mismo problema Pecado El mismo problema Pecado Unos de un tipo Otros de otro tipo Pero todo se llama pecado Por eso Jesús dijo No juzguéis Quítate primero la viga Para que puedas ver La paja so, muy Si sí, el problema con nosotros es que Nosotros Sabemos de alguien que pecó Y enseguida Hijo del diablo cómo puede ser posible Oye oh, yeah. Pablo dice Que es una persona Que cayó en la trampa Del pecado Cayó en la trampa del pecado Y como cayó Lo podemos sacar Y esa iglesia Lo podemos sacar Y una vez que se le dé la disciplina correcta, entonces vamos a perdonarlo y consolarlo. En otras palabras, vamos a restaurarlo. Una vez que se le dé la disciplina correcta, entonces, oh, ¿cómo se siente? ¿Listo para seguir trabajando? ¿Listo para predicar? Ahí está el pulpito. ¿Cómo está? ¿Listo para los sugieres? Ahí están los sugieres. ¿Listo para, you know, a restaurarlo. Porque una vez que la persona pecó, créame. Créame, a menos que usted nunca ha pecado, ¿verdad? Que nunca se siente mal por uno. Pero una vez que hay pecado en la persona, donde hay caída, donde hay pues, es una tristeza horrible, porque le falló a Dios, le falló a su familia, le falló a la iglesia, le falló a todo el mundo. Y se siente horrible saber que uno hizo el mal que dañó a tanta gente. Y hay depresión, hay tristeza, hay culpabilidad. Si es tan tonto A veces Es tan fuerte Que la gente se suicida Pablo dice no sea que sea consumido De qué Excesiva tristeza Tan fuerte La persona que le está hablando Era un pecado fuerte Y él está hablando de ese hombre Y él dice Ayúdenlo Ahora restáúrenlo Perdónenlo Si Perdónenlo hay una de las cosas que a mí me, me afectan mucho. Cuando sé de alguien que no me puede perdonar por un pecado que hice antes y que todavía la traen contra mí por eso, a mí me afecta. Aunque yo sé que Dios me perdonó, pero a mí me afecta porque soy pastor. Digo, entonces, ¿de qué me sirve estar predicando? si ¿Sí me está viendo? Eso afecta mucho cuando alguien dice, no, yo no le perdono. O, Mira cómo puede ser lo que hizo hace 20 años. Quieramos o no, afecta y, y, y como que se tambalea uno por la falta de frialdad de la iglesia. La falta de amor, La mucha frialdad. Pablo dice: más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Versículo 8, ya termino. Por eso les ruego que, ¿qué? que reafirmen su amor hacia él. Versículo 9. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia 10 A quien ustedes perdonen Yo también lo perdono De hecho si había algo que perdonar Ya lo perdoné por consideración a ustedes en presencia de Cristo Versículo 11 Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Satanás está esperando Que usted condene a esa persona Para que esa persona no se restaure Y se vaya al infierno Y cuando usted condena a esa persona Usted también es condenado Entonces, Satanás está matando un pájaro Dos pájaros de una pedrada Está condenando a usted a la persona Y cuando usted condena a la persona Haciendo un juicio equivocado Usted se está condenando Jesús dijo no juzguéis para que No seáis juzgados es importante que entendamos esto, porque toda persona aquí necesita una segunda oportunidad. Now, si la persona, otra vez, si la persona no, ella decide no escucharte, negar todo. y así ¿Hay muchos? Negar todo, no, yo no lo hice, no, no lo estoy haciendo. Entonces usted ya, you know, La Biblia dice, tráelo, ve con dos testigos para ayudarlo, y ya si no quiere, entonces dile al pastor, hey, fulano de tal, ah. <risa> uh, Usted que anda haciendo esto y eso, ok, Dios me lo bendiga. Si la persona no quiere dejar su pecado, usted ya no tiene ninguna responsabilidad sobre esa persona. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte.